0: 小知识，大见识，听得懂，用得上，这就是我们的《风言风语》
1: 。大家好，欢迎收听《风言风语》。在上期节目中啊，我们聊到了古希腊罗马的战争。古希腊的历史文献中呢，记载了许多的战争故事，其中最出名的呀，应该就是特洛伊战争。荷马的《伊利亚特》集中描写的就是这个战争的第十年期间四十天内发生的事情。另外一部《奥德赛》呢，讲述的是战将奥德修维乡的故事。希腊神话就是关于古希腊的神、英雄啊、自然和宇宙历史的神话。这些神话或者传说呢，大多数啊都来自于古希腊的文学，其中呢就包括荷马的两部史诗。在当时呢，神话是一种口耳相传的民间文学。人类的老祖先呢、啊，刚从树上啊下来那几年，吃饱喝足之后啊，围着火炉剔牙，剔着剔着呢，就谈起了哲学：我是谁？我从哪里来？我要去哪里？探索自然的欲望啊和丰富的想象力结合起来，就逐渐的创造出了系统的神话故事。现在英语当中的 m a t h 这个词最早呢就来源于希腊语中的 mythos， 指的呢就是口头传达的事情。荷马史诗呢也就是这样产生的。在二十世纪三十年代的时候呢，古典学学者米尔曼·帕里给出了一个理论，就叫做口头城市理论
0: 。帕里和他的小伙伴阿尔伯特·洛德用声学录音装置，在那个时代啊，可能就是录音机，去采集了波斯尼亚诗人吟唱的南斯拉夫英雄史诗。帕里和洛德比对了同一首史诗在不同时期的录音，发现啊，没有任何两次吟诵是完全一致的。事实上，吟唱者啊，并没有把这些诗背下来，而是一边吟诵一边创作。更确切的说呢，应该是再创作，因为故事的内容早就有了，而且吟唱的风格又相当的城市化，因此啊，这种创作是非常可能的
1: 。因此呢，帕里推断呢、啊，《荷马史诗》呢，也应该是以同样的方式创作的。我们可以这样设想，在特洛伊战争啊结束后，也就是在公元前的十三世纪。参加过战争的战士们呢，返回故乡，把他们看到的、听到的、亲身经历的事情啊，讲给乡亲们听。这个时候呢，难免会有胡编乱造啊，编出来一些海怪呀、啊、女神之类的传说。有人觉得呢还挺好玩，就会再讲给其他人听。逐渐的故事就会越传越离奇，慢慢的呢传到了游吟诗那里，其中呢也包括河马，一位双目失明、只能靠说故事为生的人。他从啊前辈那里学到了口头创作的技巧，就是利用固定的短语、诗句和大段的词句啊，反复吟诵那些人们早已非常熟悉的古代故事。然后呢，又会根据场合的不同进行修改。经过这么一辈子的反复独自演练啊，他在脑海中呢创作诗歌，然后呢再加上公开的表演和演讲，荷马呢又进一步的加工提炼了这些诗歌，从而使他们带上了他深刻的个人印记。由此呢，《荷马史诗呢》呢就出现了，但是荷马确实存在过嘛，我们的确不知道。也许呢，荷马是很多人，也许呢，只是人们想象中的一个人
0: 。这样改来改去的故事是好听了，但是这里边哪还有真事儿啊
1: ？神话是神话，历史是历史，但是呢，这两者之间呢也可以紧密的联系在一起。在19世纪70年代的时候，德国有一个叫做谢里曼的人。他就证明了《伊利亚特》不只是诗歌，而且还是历史。谢里曼从小就喜欢《伊利亚特》，读得非常入迷，心想呢，只要以后有可能，他就一定要去寻找特洛伊城。后来呢，长大以后，他经商啊，赚了一大笔钱，于是就开始了他的这个小时候的计划。他采问的方法呢，非常的简单，有点荒唐，就是拿一张大地图对照《伊利亚特》里边的描写，在地图上面做标记，把希腊军队的行军路线呢画在地图上。最终啊，这条路线指向了土耳其西北角的一个不毛之地，在地图上显示呢，那里就是一片黄沙，还有一个土堆。谢里曼呢、啊，相信这个就是当年的特洛伊城所在。接着呢，他就找来了一大批人啊，开始挖掘，挖了好几个月，什么也没发现。当时呢，大家都觉得这哥们脑子不正常，谁会相信《荷马史诗》这事儿是真的呢？但是呢，他还是继续坚持的挖了下去，居然还真的就挖出了特洛伊的遗址。而且那个地方和荷马史诗所描写的街道布局等等基本一致，这个呢就有力地证明了特洛伊战争啊的确曾经发生过。而荷马史诗中呢也隐藏着许多非常重要的历史事实。由此呢整个世界为之哗然，对于神话的看法呢也发生了改变。接下来呢，谢尔曼呢一不做二不休，这哥们呢又跑到了希腊去挖掘迈锡尼城。在荷马史诗中呢，迈锡尼国王啊是希腊联军的指挥官。他曾经带领联军攻打塔罗伊城，如果找到了麦西尼，就更加证明了荷马史诗的真实性。谢里曼真的非常幸运，他不仅找到了麦西尼城，还挖出了一个黄金的宝库。谢里曼靠着相信荷马，而又证明了荷马史诗，这个在考古学上啊也算是一个奇迹
0: 。这个德国人是挺厉害的，但是啊，我觉得更厉害的是荷马。读他的书不仅能够砍大山，还能一夜暴富。
1: 荷马史诗作为古希腊文学中的经典呢，在西方古典文学中的确有着不可取代的地位。但是呢，古希腊文学中呢，最先繁荣的并不只是史诗，还有抒情诗。在这之后啊，才是寓言和戏剧。这些文体呢，分散在古希腊的不同时代。荷马史诗毫无疑问诞生在英雄时代，而抒情诗和寓言呢，则属于是大移民时代。当时最出名的寓言呢，就是《伊索寓言》。篇幅短小精悍，但却非常具有思想性。戏剧啊，就是在民主时代了，分为古希腊的悲剧和古希腊的喜剧。悲剧呢，起源于祭祀酒神狄俄尼索斯的庆典活动，内容大多数取材于神话、英雄传说和史诗，所以呢，题材通常都比较严肃。古希腊成就最高的悲剧作家呀、啊，分别是埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇得斯。其中呢，埃斯库罗斯啊，堪称是古希腊最伟大的悲剧作家。而古希腊的喜剧呢，则起源于祭祀酒神的狂欢歌舞和民间的滑稽戏。在公元前五世纪啊，雅典还曾经产生过三大喜剧诗人，分别是克拉提诺斯、欧波利斯和阿里斯多芬。在这个三人当中呢，只有阿里斯多芬呢有作品传世
0: 。以上的这些题材你都讲到了，但是为什么唯独不提抒情诗呢？
1: 抒情诗的分类啊，的确有些复杂。单说题材呢，就有四种，主要分为是双行体诗、讽刺诗，还有情歌，最后一个叫牧歌。其中呢，成就最高的呀、啊，就是情歌，是一种伴随着音乐的歌曲类实体。情歌呢又分两种，一个叫独唱的，一个叫合唱的。在抒情诗所在的大移民时代啊，有一位女诗人能够与荷马比肩，她就是独立体情歌的代表诗人萨福。当时的人们呢，对于这位女诗人评价极高，说呢，男友荷马，女友萨福，而且呢，连柏拉图啊都夸她，做起诗来简直就是缪斯附体。不过呢，萨福侍奉的女神呢，不是缪斯，而是爱神阿佛罗狄特，这个就注定了她写诗的风格呢是优雅、精致、性感、香艳，所以她创作的萨福体啊，推动了整个抒情诗的发展
0: 。萨福生活在公元前六世纪的希腊。出生在莱斯波斯岛上的一个贵族世家，少年时代呢是在莱斯波斯岛上度过的，他过着精致奢华的生活。在青年时期呢，因为卷入了一起推翻执政王的事件，萨福被放逐到意大利北部的西西里岛。在忧郁流亡的生涯中呢，她嫁给了一位名叫瑟塞勒斯的富商，还生了一个女儿。但是啊，没过多久，身为才女的萨福啊，无法忍受没有精神交流的婚姻生活。于是就离开了丈夫和家庭，自己跑回西西里岛过日子。这时，她开始了诗歌创作，诗篇从西西里岛传出，使她声名远播。等她回到莱斯波斯岛时啊，已经是一位非常出色的诗人了。萨福的余生都是在莱斯波斯岛度过的，他还建立了一所女子学校，专门教女孩子们写诗
1: 。萨福的诗啊，对于古罗马的抒情诗人卡图鲁斯、赫拉斯的创作啊，都产生了不小的影响。后来在欧洲呢，一直备受推崇。萨福的肖像呢，还曾经被印在硬币上。在1898年的时候啊，学者们啊曾经出土了一批含有萨福诗作的残片的草纸。在现在的各种版本中啊，残片累积已经达到了264片，但仅有63片残片呢，包含有完整的诗行； 21块呢，含有完整的诗节。到现在我们能够欣赏的近乎完整的诗作呢，仅有四首。当我们去阅读过去的历史文献和文学作品的时候啊，使用的都是当时那个时代发明的工具和文字。在古希腊时代啊，想要保留住这些有价值的元素确实不容易。荷马史诗的流传呢，最早就是靠口口相传，直到一个神秘的民族啊，发明了一种简单灵活的文字，才使荷马史诗和他后世的文学作品呢、啊、得以流传至今。而这个民族就是腓尼基。1925年，人们在黎巴嫩的港口城市。发现了亚西兰国王的石棺，石棺上呢有一段很长的铭文，警告这个盗墓者。铭文是请在祭典后啊擦掉酒杯上的痕迹。让这段铭文闻名于世的，并不仅仅是它的内容，而是它所使用的文字。这种文字呢，就是现在已知最早的腓尼基字母。铭文中呢一共包括了22个字母，非常简单，便于记忆。而且呢，所有的字母啊都是辅音字母。腓尼基字母啊，先后衍生出了古希腊文、亚兰文和意大利的伊特鲁尼亚文，还有拉丁语啊和所有的欧洲语言。也就意味着呀、啊，腓尼基人所创造的这种字母啊，几乎涵盖了这个地球上除了中国和远东之外的世界各个地区。最初呢，腓尼基字母啊是用图案来表示含义，跟中国的象形文字啊非常类似。后来呢，就转变成了发音字母，一个符号代表一个读音。一旦知道了这些字母的发音呢，你就能够读出文字，而且呢，因为字母简单，记录信息的速度啊就会很快。大约在公元前800年，也就是荷马讲述故事的前夕，希腊人呢就接受了腓尼基字母，并且呢在其中加入了元音。所以，荷马史诗以及后续的文学作者可能啊都要向这个民族致敬。在世界历史中，看似平淡无奇的发明呢，总会推动历史的进步。字母文字的出现呢，可能就是其中一个最好的例证
0: 。在今天的节目中，不仅有岛主来介绍古老的文学文字，更有本大王为大家精选的诚意之作——突尼斯橄榄精华油美肤润唇套装，由百分之百纯正进口橄榄油制作而成，全面呵护您的双唇和全身肌肤，带来意想不到的滋润效果。微信公众号搜索“岛主的风言风语”，添加关注，点击“我是新品”即可购买。或者在微信里搜索全拼，我是兔大王，添加本大王的个人微信号，让本大王亲自来给你讲讲来自地中海橄榄之国百年匠人工艺背后的秘密吧。本期节目就到这里，我们下期再见。